0: Hej Anita! Hej Anna! Hej <laughs> En ett avsnitt av Fillepodden.
1: Ja men jag vet, det är ju väldigt kul Säsong det här måste jag säga
0: Nej, den är så peppande, ja. är väldigt, väldigt rolig Och eh. idag har vi en väldigt
1: peppande gäst Tycker jag Jag är sjukt impad av henne på många Jag med, sätt
0: jag var bjuden på en liten Mm där den här gästen gjorde ett helt briljant uppträdande. Helt, helt otippat. Bara det att man, att man har så här en sing songwriter i sin lägenhet är helt underbart. Mer sånt tycker jag generellt. att var folk Var det
1: samma tjejmiddag där din pappa satt på bild överallt i lägenheten? Ja,
0: det är också en jävligt surrealistisk upplevelse faktiskt. Men ja, det var det. Och det, det, nej men det var så himla fint. Jag älskar ju... Eh, kvinnliga rock'n'rollers
1: Eller hur, varför det gör du? jag
0: en förbläss för.
1: Exakt, man är svag för det Ja. Ah. Ah, och här har vi henne, Julia Frey
2: Hej, vad fina ni är
0: Men du, eh, det var ju helt fantastiskt på den där tjejmiddagen Gör du ofta sådana spontana spelningar?
2: Ja, ah, det gör jag det har typ blivit en grej. Så att ta med gitarren. Och när folk fyller år, då ser jag det lite som en present.
1: Men är det roligare än att vara den som blir så här fyllerchaffis? Förstår du vad jag menar? För det kan vara jobbigt att vara liksom den som är... kan inte du ta med gitarren? Alltså, eller om man är läkare på en hemmafest så blir bli alltid någon jävel som börjar ställa fråga om alltså, åkommer lite senare på kvällen. Är det jobbigt att ta med gitarren? Alltså, mm. för du vet att du kommer liksom bli trubbaduren.
2: Ibland... Kan det uppstå jobbiga situationer när det inte alls är läge? Att folk är så här, jag har en gitarr här i rummet.
1: Mitt bara... barn behöver
2: underhållas. Ja, men det där har jag varit med om också. Att du jobbar ju med barn. Kan du, ja, kan men, du här... skutta in här i barnrummet? <laughs> Nej, men det, det beror väl på att typ, jag brukar känna av när folk inte vågar fråga också.
0: Väntar ut dig?
2: Ja, och ska jag säga så här? Eh, jag kan ta med gitarren om du vill svara. Åh kan du det? Kan du göra det? <laughs> svara lite för fort. Ja, men jag tänker att det kan vara så schysst om det är någon som är en nära någon relativt nära som fyller år eller så, här, så kan man ju göra det. Men ibland så blir det lite, lite jobbigt folk säger men du tycker det är kul att sjunga. Ah. Man var jag fast. Idag vill jag sitta i ett hörn ensam och typ kanske prata med en person och inte så här vara i centrum.
1: Ja, men det, precis, det är ju det. Det är ju en ofrivillig så här, centrumroll.
2: Ja, ja, ja. Och att folk tror att så här, att sjunga lite är så här lite kul. Men det är ju mitt jobb, så att jag gör ju det hela tiden. Exakt. Och man kan inte göra det hela tiden. Precis. Man måste ha feeling, ni <laughs> Men det var ju en fantastisk eh, middag. Det var ja. jättebra stämning och sådär. Ja, men det var det ju verkligen. Ja, mm. ah, topp tre bästa publiken 2016. Är det sant? ja. Ah.
0: Ja, oh, vad härligt. Det var starkt. <laughs> Men du, apropå fest. Ja. Och, eh, nu har vi haft en lång sommar. Vi har kommit en bit in i hösten. Och vi har ju givit dig det eminenta uppdraget att göra IQs alkoholprofil. Har du gjort den?
2: Eh, jag började göra den hundra miljoner gånger. Och som ni vet så är min mobil helt störd. Men jag gjorde den för några månader sedan. Och då blev jag typ alkoholist. Är det sant? Ja, det var ju olika grader. Exakt. Ja. Och vilken grad fick du? Det är det jag inte minns. Jag är ledsen för att Hänger jag är en dålig gäst. Hänger det med alkoholismen? <laughs> <laughs> Nej, men det är väl den där. Man vet ju det när man svarar på frågorna. Så här, mycket
1: enheter i veckan. Vilken fråga
2: var, sv liksom var svårast att svara på?
1: Och vara mm. ärlig mot sig själv. För det är ju det som är grejen.
2: Ibland så försöker man sköna saker och ting. Hur? En fråga jag minns var väl kanske den här... Alltså den var liksom felställd till just mig. Eftersom jag har ju inte barn... Eller så ett vanligt jobb att gå upp till. Så att den här frågan om att gå ut och ta en öl. Men vara kvar tills det stänger. Det är typ den första frågan tror jag. Uh
1: -huh.
2: att så här, hur många gånger händer det att du ska ta en öl. Men du går hem när det stänger. Mm. Mm. Eh, och det tror väl jag är typ. Jag tar väl aldrig en öl ens. Alltså den är typ felställt. <laughs> alltså det är så här. Om jag har kul så stannar jag. Tills stängning. Eller... Är uppe till åtta på morgonen Så mm. är det liksom Om jag är ledig och så här, inte ska upp och jobba Eller sjunga eller så här.
1: Men för mig om jag hade gjort eh, den <laughs> Eller jag har gjort den men hade fått samma liksom, Resultat som du ja. Det hade, hade blivit helt knäckt mm. Vad kände du?
2: Ja men, alltså det där, Jag svarade ju också I en så här period Där jag typ festade mycket Och nu har det ju dessutom varit sommar Jag har typ varit ute och och rest och sånt och varit så singel och galen Och så här, Det är ju gratis alkohol överallt i min bransch Och så såhär Jag får festa Så då uh. blir det en sån period Som sagt så kommer jag inte ihåg vilken grad det blev Men det var ju så här du dricker för mycket per vecka Typ något sånt
0: Du ligger i riskzonen för att utveckla
2: Ja exakt uh. Alltså så är det ju Om man sitter men... och en läkare och bara oh, Hur lever du ditt liv Det skulle vara som om typ Anna Skipper kommer att kolla in i min kyl Hon hade ju börjat gråta <laughs>
0: <laughs> men, men du, då kan jag ju ändå eh, kanske lite grann lugna, lugna stämningen här med eh, att påpeka att du faktiskt tillhör den här gruppen som kallas för unga vuxna. Uh. Och då är man ju högkonsument ofta.
2: Mm. Mm.
0: Många som tillhör din ålderskategori överkonsumerar alkohol. Och sen så naturliga själv för att man får barn eller för att man får ett fast jobb eller liksom andra parametrar i liv som gör att man inte helt enkelt kan vara uppe till klockan åtta på morgonen och Men där är ju du kanske då i ett litet, litet riskfyllt yrke eftersom det erbjuds en annan bira.
2: Ja, det gör det ju så, verkligen. Och turnébussar och annat. Men för min del så känner jag att eh, om man jämfört med för några år sedan eller... Kanske för två år sedan så blev jag så ganska medveten om hur normaliserat det är i... Jag har också jobbat liksom på klubbar. Och det slutade jag ju med kanske efter bara ett halvår. Varför då? För det kände jag var så extremt osund miljö för mig. Att så jag kan inte jobba på klubb och som musiker. Plus att du behöver inte ens dricka om du är musiker. Det är mer att jag alltid var i rum där det är helt normaliserat att så här ta ett järn till drinken. Eller ta ett järn till ölen. Att jag upptäckte att... så. här. Men det här är inte rimligt. Att folk dricker så sjuka mängder sprit. Och att ingen ifrågasätter det. så. Och sen kände jag också att jag inte orkade. Jag försökte vara så här. Ja men träna, sova åtta timmar och försöka göra som när jag jobbade på förskola-typ. Men det går ju inte att stå på en nattklubb till klockan tre och ha super. Alltså, supertråkigt har det ju för att det är typ du ska jobba och ta ansvar för en massa andra. Och då blir det jättekonstigt att stå med så här massa. Asfulla människor helt nytter och försöka så här ja ah, ah, vara en rolig person så då slutar det med det. Helt enkelt. Jag känner så här, jag behöver inte till jobb där det bara så konstant serveras Whisky liksom.
1: Nej men gud och jag tänker också framförallt att man är så här konstant bakis. Vidrigt. Eller hur? För den tycker jag är jobbigare än att vara full. Full är fortfarande ganska trevligt tillstånd mm. per definition.
0: Mm. Det känns som att ju äldre man blir Desto mer bakis blir man Det kanske är en myt men Det är inte en myt Jag skulle aldrig, aldrig klara av att jobba på klubb
2: det är inte Nej, men alltså det var, vidrigt. det var vidrigt Jag fattar inte hur folk klarar av det Jag är nästan imponerad Jag känner ju mm. folk som jobbar med det Som är så här: grupp och tränar Sköt, alltså som är såhär fräsch ändå liksom.
0: Och som ändå dricker så här mycket Som tar järn och sådär
2: Um, och är det de och,
1: som har slutat dricka eller de som aldrig har testat?
2: Nej men som kanske som har hittat ett system för hur de dricker som de håller sig till Att de liksom aldrig spårar rur eller så går utanför en viss mängd, tror jag Men uh, ja, sånt kan nog vara lite svårt att hantera för de, för de flesta liksom. Men jag tycker överlag, alltså sen jag var så jag började spela skivor och sånt när jag var 20 Och typ modellade och sånt, då var det också alltid alltid alkohol överallt på
1: plåtningar på liksom
2: kanske inte just på plåtningar men liksom alltid så här efter eller före eller liksom när man spelar skivor då är det ju typ det du får betalt Nej, men men då var det också en period där jag insåg till slut att jag bara det här är nog inte normalt att kunna vara så en så här ung tjej och tåla så här mycket whisky
1: men handlar det också om, för det här kan jag bli simrad dubbelt till att vill man imponera också lite på så här fel personer eller känner man själv att man tycker att man känner sig som en del av ett sammanhang?
2: För min del så tror jag att det var, att jag bara, att det var så normaliserat mm. eh, i en så, stor, en så pass stor krets som jag hängde i så att jag ifrågasatte inte det och sen var jag typ kanske 15 år yngre än alla andra så här, eh. men sen så vaknade jag upp i det dag och så bara, oj, eh, så här mycket ska man inte dricka det är inte normalt. Om jag skulle säga det här till en normal person så skulle den personen bli orolig typ. Så då slutade jag med det.
0: När började du dricka?
2: Eh, när jag var 12. Det Hur var det? tidigt. Ja, Orminge centrum.
0: Nej. jag kommer ju också från Snake City. Ja, men jag vet. Vad fasen? Alltså,
2: jag vet, men jag, jag vet det nu när du säger det men jag har liksom ändå inte tänkt på det riktigt. Men är du uppvuxen i Orminge? Yes, jag är uppväxt i Kummenläs. Jag bott i Orminge centrum också. Nu
0: gick till i Myrsjösskolan nu? Ja.
2: Ah. Gjorde du det? Ja.
0: Ah.
1: My god. Oh. god.
2: Alltså, Anita, oh. my här? My
0: god. It's... Herregud.
2: Alltså. Get a
1: room, säger jag.
0: <laughs> 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 Men, ah, vad roligt. Vilken sammanträffande. Men där hade mm. jag ju också då mina liksom, första fyllor. Du ser. Mm. Du, kan, du kan förstå nu Men, vad som skedde. Då gick du alltså på musikskolan Och där i tolvårsåldern, när du gick i sexan...
2: Ja klart. men det, gud vad brutalt det låter.
1: Ja men jag är ju också lantis Nita. Jag tror jag var full första gången jag var 13.
2: <laughs> ja, ja men det, det var ju tidigt. så här berodde på vilken man så här, hängde med liksom Men jag har alltid råkat hänga Med äldre människor för att jag tyckte alltid Att folk var där Att folk var lite jobbiga liksom Och så Och jag, ja, jag gillade inte läget så mycket Så blir det så att man kanske börjar hänga Där det är lite spännande och jag, har ju, jag är ju född lite galen liksom. På gott och ont liksom. um, Men då var det ju att Man hängde i Trollsjön ja. Folk plockade typ fimpar För att de inte hade råd med sig. Alltså det var ju härligt Med spottande kickersbrudar Med såhär, du vet Typ, alltså folk hade ju kniv I med. Liksom. det var ju ja. ganska brutalt Och vuxenvärlden visste ingenting Och borde vetat Eller sett, men gjorde inte det men jag har aldrig även om jag började tid jag har aldrig just romantiserat alkohol. Jag liksom jag har inte varit så overcool det jag var full. Så tänkte inte jag så mycket utan det var bara något man gjorde. Det var bara något som man skulle göra liksom. men det kanske var lite tidigt.
0: Och sen så. då hur gick det vidare liksom?
2: Sen jag var ju, hade ju depressioner typ hela mina tonår- och ätstörningar och gick inte gymnasiet och massa sånt. Och då blev det ju mycket fest. Liksom. Så. Eh, väldigt dekadent. Men jag har ändå aldrig, som vissa andra, det, hade ju, det låter ju som att det hade kunnat gå riktigt illa. Och det har det ju gjort några gånger. Men jag hade aldrig någon romantisk bild av dekadens. Alltså, jag tyckte inte att det var så coolt eller det var inte bara för att jag ville fly eller så, utan det var bara något jag gjorde i ren tristess för att jag inte hade något annat att göra liksom så att när jag väl har skapat mig idag ett liv och liksom börjat göra det som jag vill göra så är det ju inga som helst problem för mig att sluta med saker eller skita i saker så um, och det har varit ganska skönt ändå att känna att det inte varit så här. jag måste festa eller jag måste dricka Så. så det är bra <laughs> ja
0: men det tror jag Alltså det är väl olika om man har en beroendegenen eller inte Och hur mm. lätt eller svårt det är att avstå eller sluta eller, Och beroende på hur man är också tror jag. Om man är väldigt, väldigt blyg och, och, och hittar en lösning i att Dricka alkohol till exempel Så kan det ju vara jättesvårt att och
2: sluta. Och sluta
0: Med det liksom, mm. hur ska man ta sig an världen då? Då mm. måste man ju Kanske jobba rätt mycket med sig själv liksom, Om man ska avstå alkohol mm. Men eh, Nej men jag, jag förstår lite grann vad du menar just det där att så här, tristessen och inte riktigt hittar sin plats i världen och, och att det är lätthänt och att hela vår kultur, alltså ungdomskultur och hela vuxenblivandet för väldigt många handlar ju om att börja konsumera alkohol mm. av den sjuk anledning. Det har jag faktiskt tänkt väldigt mycket på. Det är så här, ja, mm. att bli vuxen innebär mycket saker men det handlar extremt mycket om att börja dricka alkohol och typ ja. ta en sig innan
1: och ett efter. Ja,
0: det är liksom ett före och ett efter <laughs> ja, där. Och det är som en sån där alltså det kanske är som en, en initieringsrit på något sätt liksom i vår kultur. Det, det ser nästan ut som det.
2: En, en fräsch eh, kvarleva från de gamla. <laughs> ja, men jag tänker att eh, hela svenska folket är väl på supergäll sig. Jag kan inte ja, årtal, gud, ja. men 1600-talet kanske. Ish. Ja, men det är ju
1: helt ja. folk ja, alltså vill Alla ja, var man... i krig eller så hade de supt ner i sig och sen så bara överlevde du på grund ja, av... så
2: började man styra upp en, en motbok för att, in, för att det skulle finnas någon svensk kvar. Alltså, <laughs> vårt folk ska <laughs> <vi> leva. <överleva. laughs> ja, men det är ju det, på något vis. Alltså, ja. det är så himla inbitet i vår kultur. Det är typ som med folk jag till till mitt liv. Jag är, eh, en ingift, alltså kvinna i min släkt som jag ser som min faster. Hon har aldrig dukat en gång i hela sitt liv. Hon kommer från Argentina och drack en gång när hon var 14 tror jag. Sen dess har hon inte dukat och är liksom ingift i en så släkt från Farsta. Och hon får fortfarande höra på våra släkt sammankomster så här ska du inte ha ett glas. Och jag var alltså det här är så trött. Alltså du vet och så är det med kompisar också sådana kompisar är så här –Nej, jag ska inte dricka idag. Bara, –Är du gravid? Bantar mm. du? Typ –Nej, jag ska inte dricka idag. Ska jag inte ta ett glas? Bara, –Nej. alltså Det upplever jag ofta. Att, –Det eh, trugas på. –Och det är också en del av vårt arv. –Att så här, folk blir jättenervösa när folk inte dricker. Ja. –Det tycker jag är också, det är också det är jättekonstigt jämt. –Jag har varit så här, –Vad bra! Han var bra, om någon inte dricker.
1: Men sen tycker jag personligen, och det verkar som att du också upplevde, att eh, det beror ju på vilken krets människor man umgås med också, hur normaliserat eller icke-normaliserat alkohol är. Mm. Eh, I en tidigare relation jag hade, där liksom drack vi alla mm. jättemycket mer ja. än vad jag gör nu. Mm. Eh, och gjort de sista tio åren så kan jag absolut vara ålderskopplat i och med att då var jag en, inom den målgruppen som dricker lite mer. Men... Eh, men man kan bli ganska lätt hemmablind, tänker jag. Det låter som att du är väldigt stark när du säger att du så här, liksom ändå såg dig själv från ett yttre perspektiv. Och tänkte, det här är inte normalt. Jag hade nog inte gjort det.
2: Nej, men det, 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 det var så extremt. Så det, liksom. Alltså, jag kunde verkligen... Så här, jag, skulle, jag hade kunnat halsen whisky. Är det sant? Ja, men typ. Du inte Alltså, dåligt? inte en hel flaska, men ändå... Nej, för att jag tror så här... Det där är ju spännande med förhållanden också Jag har också haft förhållanden Där min snubbe ingår Till exempel i ett gäng Där alla dricker väldigt mycket Det är så här, Om du ses så dricker man vin Man dricker öl, man går ut och dricker öl Eller man så här Man har spelat, sen dricker man öl och så är det så här, ganska, Jag känner att man ganska snabbt Normaliserar det Väldigt fort När många man kanske tycker om Eller lever med, gör det
0: Mm har du haft liksom några negativa konsekvenser av att ha en liksom hög alkoholkonsumtion?
2: eller man ska säga? Ja, absolut. Alltså, dels så är jag ju sångerska. Det påverkar ju rösten jättemycket. Och sen det är väl allmänt så att man orkar mycket mer om man inte dricker så mycket. Liksom. Alltså det påverkar väl hela ens liv. Ja men att jag tänker både
1: på Håkan Hellström för att för män här som exempel vet jag inte varför men, och liksom Bruce Springsteen som håller sig superfitt och liksom, de ser ju typ en konsert som eh, ett, alltså, som en träningspass snarare än en ah, gig. Ah, liksom. ah, mm. alltså, det, det känns ju ändå som att det har en förskjutning jag minns jag var på Rolling Stones för ungefär tio år sedan och de var ju, så, var ju såna trötta rävar på scen liksom allihop så alltså, det var ju oerhört skillnad på energi måste man säga på de spelningarna.
2: Ja, alltså om man ska överleva det Rolling Stones överlevt Det gör man ju bara om man har mycket folk runt sig ja. Som knackar på ens dörr och betalar ens räkningar Alltså, mm. annars dör man ju Om mm. man har levt som de gör Men är du Keith Richards, du kan inte leva forever <laughs> För att någon kommer fixa din skit liksom Men då funkar det inte för mig Jag måste ju gå upp och vara fräsch och ja. Nej men jag vill ju satsa superhårt på min... Musikkarriär och var, liksom, ha all energi till det Så det är väl sånt som har förstört Mitt liv lite förut Att man Det är ju en drog, det är ett gift Som man häller i sig, det är klart att man blir Trött och orkeslös Och att man normaliserar det också mm. I vissa perioder mm. Att man bara, så här är det Men sen när man håller sig borta från det Så bara, vad bra jag mår
1: Och vad skönt inte vara bakis idag Ja, <laughs>
2: men
0: tycker det är rätt viktigt som du säger nu bara slänger jag ut en helt så här vild teori men det du finns it. ju ja, men många unga det kommer ju undersökning på undersökning som, som säger att unga lider av psykisk ohälsa i högre utsträckning mm. och då tänker jag så här: det är också en hög alkoholkonsumtion vad är hönan och vad är ägget dricker man mer för att man liksom vill slippa vara deppig eller blir man deppig för att man dricker för mycket om man nu liksom Alltså jag själv får ju Grym ångest rent ut sagt När jag är bakist Det kan räcka med att jag liksom druckit två glas vin mm. Så kan jag få så här, panikångest dagen efter Bara helt eh, kopplat till att
2: Alltså helt kemiskt Har det blivit värre för dig när du har blivit äldre Den kemiska ångesten
0: Ja mycket mycket
2: värre mm. För det upplever jag mm. att så här, Men gud vad gjorde jag igår? Var jag på rave? Oh, nej. <laughs> ja. Folk bara, men det är din kemiska ångest bara, Men alkohol är väl inte kemisk ångest? Jo, det jätte bara, jo superduper kemisk ångest Och det
0: påverkar psyket jättemycket mer än vad man tror Absolut eh, Och jag tycker vi är väldigt duktiga på att prata om droger Och vad det gör Och att, att det, det kan vara liksom psykosutlösande Och att man kan bli jättereprimerad och det och mm. Men det är ganska få som pratar om Att alkohol kan faktiskt ha samma det
2: effekter var, mm. Ja, det var därför jag bland annat Ville komma hit för det har jag upplevt hela mitt liv- är ett väldigt stort problem. Och alltså, det har, jag tycker att det är lite scary. Sara, Att eh, det alltid varit i så här skolan- man har alltid liksom fått höra om droger. Men jag har aldrig någonsin upplevt- att någon har pratat med mig om alkohol- på ett sätt som de har gjort om droger. Och sen har jag också upplevt- att man har pratat om droger också- på ett felaktigt sätt- Eh, och det är inte Något liberalt snack Utan mer som att det har mer varit skrämselpropaganda Än en, 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 en kommunikation Eller en dialog om mm. Att såhär, det har liksom lagts fram på fel sätt i så här du dör mm. Typ
0: sluta, Man bara, du Och sen så, sen
2: så märker ungdomar Eller folk som jag har haft runt i mitt liv Som tar i droger Så märker ju så här men jag dör ju inte <här> Eller jag är glad ändå Eller jag kan ju sköta mitt jobb i alla fall Alltså att jag tror att man måste bunta ihop alla droger, inklusive alkohol, och prata om det i skolorna på ett annat sätt. Liksom. Och eh, klassa alkohol som en drog. Alltså folk, som sagt, det är väldigt känsligt det där med alkohol och svenskar, har jag märkt.
1: Ja, men du var med i Nyhetsmorgon och pratade lite om det här angående de våldtäkter som har hänt på festivaler. Ja. Du sa lite smarta grejer, kan inte du berätta vad på din tes var?
2: Jo, men liksom för att de frågade mig, jag pratade ju rätt mycket och så klippte de ut en grej av det. Och det var att eh, de frågade mig om, om festivalarrangörerna till exempel har ett ansvar. Alltså gentemot det här med ah, våldtäkter på festival och sådär. Och det tycker väl jag är ett så här, ganska heavy ansvar att lägga på några som gör en musikfestival. Men jag tror att eh, alla i hela samhället som arrangerar vad som helst. Måste liksom ha en plan B. Eller ha pratat om det innan. så här. Nu ska vi ha en musikfestival. Då kommer det vara jättemycket människor här. Och de kommer att dricka. Och vissa kommer att ta droger. Även om vi kollar dem. så här. För det är ju inte så svårt. Att få in det. Liksom. Um, och då måste man prata om. Ah, men då kan det ju ske våldtäkter. Det kan ju liksom hända obehagliga saker. Vad ska vi göra åt det? Liksom? Vad ska vi göra när det händer? Har vi liksom någon plan på vad vi ska säga, hur vi ska hantera det, eller så här, skulle vi kunna ha lite vakter ute, eller så här, volontärer, som de typ hade på Melodifestivalen, så här, en miljon volontärer som gick omkring inte för att det var för att hindra våldtäkt men jag tänker att, det kan ju inte vara jättesvårt att löst med lite mer
0: Nej, koll på håll. läget,
2: mm. men det är ju inte deras ansvar, jag tror att det är ett problem i hela samhället, att man inte tänker så här vad som händer när folk dricker det är bara att kolla på de här båtarna Viking ja. Line och shit Ja, men jag också. tycker att
0: det var så, för det, det som kom i kärlvattnet, jag såg dig, det, det, det var ju nyhetsmorgon. Mm. Så fick du frågan och just att säga, egentligen den enda som bär ansvaret är ju förövaren. Mm och eh, den som blir våldtagen har ju ingen som helst ansvar att verken var nykter eller full eller alltså, och, och det var ju någon polis på Södermalmspolisen något och som twittrade så här nu har älskar det Ja men alltså, så ogenomtänkt ja. Nu har ytterligare en krögare eh, typ eh, serverat den redan oh. överförfriskat och bidragit till att hon blev våldtagen eller något sånt där. Man var fast det Va? är ja. liksom, det var både så här Ja men du vet sån vikting blaming på både tjejen att hon hade varit för full och sen ah. att det skulle någonstans vara krögens ah. ansvar att det då kan skutta fram en våldtexman ah. och så här gripa tag i den här överförfriskade kvinnan. Mm. Det blir så otroligt fel signaler. Jag tror vi behöver lite, lite
2: samtalscirklar med snuten. På riktigt. Ja, om, så bara, kom ihåg nu hur ni pratar om det här. Eller så
0: kanske här. att de kan ta en, så här, en, en kommunikationsstrateg
2: <laughs> som kan få göra den ja, tweeten. Kan ni anställa någon till er Twitter? Snälla, Södermalmspolisen. Nej men så här, ja. Och jag fick ju samma när jag satt där. För jag var musikgäst och då frågade programledaren också om det där. För då hade Sven Melander just pratat om sin nya bok också men eh, han hade pratat om så Sara Larsson-grejen Larsson ja. och då frågade hon mig om det och väldigt många frågat mig om det och då känner jag bara så här: vi måste sluta prata om Sara Larsson och vi måste sluta prata om Söderlander och vi måste sluta prata om bartenders så här, vi måste prata om förövarna, vilket de vart finns de, vad händer vad gör vi? det är alltid så himla mycket fokus på andra saker än själva våldtäkten och så här, hur man tar hand om det. Och det förvånar mig. Liksom år ut och år in.
1: Men nu var det väl två olika festivaler. Det var den här som var i Stockholm ganska nyligen. Och sen så var det den som var i Göteborg för ett Way mm. out west. Mm. Um Way West är relativt alkoholfri. Ja, ah, det är, är lugnt helt.
2: på festivalområdet ah, framförallt tycker jag.
1: Exakt, och Way West tror inte hade en enda våldtäkt eller någon typ av kriminellt beteende anmält under tiden Stockholmsfestivalen hade 86 ofredanden och 16 anmälningar, var det så? Jag har ingen Pröver koll på, på siffrorna. Eh, och då kan man ju ändå säga att alkohol och droger, nu vet vi inte vad som är vad i det här fallet, har ju inte en alltid positiv... Effekt när det kommer till
2: Alltså det är det här som är Det det jag menar också med att man inte ska prata om Sara Larsson, det är samma sak i, i det här Avseendet, då kanske man ska prata om drogen Alkohol mm. i media Så att när jag sitter där och tv-tid frågar mig om det, eller frågar mig Om någonting som, som tv-tid Alltså tv-tiden kan användas till Som något viktigt Jag vill inte prata om Sara Larsson Men jag kan jättegärna berätta om drogen Alkohol, och att den så här, den, är, den tas inte ens upp Ja, polisen tog upp att hon fick i sig sprit till exempel i, det där, i den där tweeten. Men man pratar inte om vad det innebär, heller. Man pratar om att hon dricker. Alltså jag menar, hur många känner man inte som inte ens kan ta två bärs utan att börja bete sig illa? Jag kan ju dricka, kanske på grund av mina föräldrar, att jag inte har med mig vissa gener. Eller att jag kanske har en viss, alltså vet, jag har växt upp med föräldrar som inte blev fulla, till exempel- det kan förmodligen ha påverkat mig jättemycket- till att jag kan sluta med mina beteenden. Thank God. Men väldigt många människor kan ju inte dricka alkohol- men de får göra det. Men om väldigt många människor skulle ta kokain- och bete sig illa, då hade de inte fått göra det. Men jag vet hur många människor som helst- som så här, slåss ibland- i skit på fester men fortsätter bli bjudna. Jag har ju själv jobbat i min klubbscenen i Stockholm, varit utsatt för snubba där. Ingen gör någonting. Alltså så här: Inte blivit våldtagen men så här: Blivit lite hotad och utsatt av män framförallt som dricker. Som är roliga, coola killar på Stureplan som folk tycker om. Och så säger man så här: Men gud, varför sa ni ingenting? Eller varför. Tycker ni att det här är okej? Ja, ah, nej men han är ju inte så egentligen. Och så här. Så jag Låt oss att...
1: prata om Sara Larsson.
2: <laughs> ah, ska vi inte prata om Sara Larsson istället? Jag bara, jo, absolut. <laughs> nej, men, och där tänker jag också att där finns aldrig heller kärnan alltså i, i problemet med i diskussionen. Typ nej. att han var full, då kanske inte han borde dricka.
0: Precis.
2: Men det säger inte folk för att alla ska få dricka Det är typ en sån här mänsklig men, rättighet ja, En som
0: vi har här
2: Jag tror verkligen det, det är så här, Oj, han spydde ner hela stället Skällde ut tre pers Men
0: välkommen tillbaka välkommen.
2: Du var en bra kund Du är ändå känd Du har ju en blogg typ. Nej men jag vet inte
1: Nej, men jag vet allt från så här världens gulligaste familjefäder och liksom företagsledare som så fort de får i sig alkohol, då är det liksom Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Alltså obehagligt, ja, och där. Det blir ju väldigt dubbelt också att komma hem då i en situation när man då är Mr. Eller Dr. Jekyll mm. och sen så transformeras för familjen också till... Mr. Hyde. Alltså där ja. finns det ju ett glapp som heter duga också i persona. Och. Som påverkar så här, barnen, som påverkar liksom, ja. relationen i förlängning, som påverkar allt runt omkring den här personen. Liksom. Ja. Jag tycker det är något
0: väldigt viktigt på spåret där. Att det är så, här, det är så sjukt att vi har normaliserat det här, att vi har normaliserat liksom alkoholens skadeverkning. Vi är, liksom, ja, men är man lite packad, då får man skylla sig själv. Mm. Om man är tjej. Eller är man lite packad, ja, men då beter man sig som ett A som man är kille, typ. Mm. Och så är det ju bara. Men man kanske, och då tar man en vit månad och sen så försöker man liksom styra upp sitt liv lite grann. Men ofta så, så går det inte så bra i alla fall. Men att vi har bara helt normaliserat och gjort det till att det är så här, ja, men det som händer på fyllan, det är så här
2: Ja, jag skulle vilja säga om. att det är en masspsykos Som alla Medvetet eller omedvetet lider av Där jag känner att jag aldrig får komma in och säga någonting alltså Nu jag, får du det mm. Tack <laughs> Du vill jag säga en sak Nej men jag har ju också varit med om till exempel ett ex Som betedde sig helt sinnessjukt eh, Länge Och alla hans kompisar var bara så här Ja men han var väl full mm. Man bara, ja fast alltså och Tycker du att det är det känns det bra, verkligen Så här. Och det nej men det ville man inte prata om då. Och det, det tycker jag är lite scary
0: Men vad hade du velat då, om du hade kunnat eh, vara din egen eh, kloka stora syrra mm. själv när du var tolv år eller liksom oh under de här åren? Ja, det är inte så.
1: Vad hade du gjort?
0: då, alltså vad hade du sagt till dig själv då, liksom, hade du velat visa att det fanns andra för det kan jag säga så här jag normaliserade också alkohol extremt mycket när jag mina skolor, och nu när jag är liksom över 30 så kan jag tänka så här men gud vad sjukt att jag tyckte att liksom, det där var det enda livet uppenbart oh. så finns det ju
2: unga människor som inte dricker ja men det gör det men jag tror i mitt fall var det också också liksom en kombination av att jag såhär från ettan i lågstadiet bara, I don't want to be here Typ. Mm. Alltså att, jag bara, vad ska jag göra för? Det är helt sjukt, jag är här hela dagarna alltså så här, Jag hade en så här rebellisk Ådra i mig från början så att, Och det som Jag spelade ju såhär fiol och dansade På en ganska hög nivå Tills jag kanske var 15 eller någonting Så att om man får säga vad som helst i sig själv När jag var 12 är väl typ så här: Sluta inte dansa Köp en gitarr nu Alltså typ att jag borde skaffat mig
0: Hobbys. Hobbys.
2: Men typ, jag slutade väl dansa för att det var en vidrig värld och vara i som tjej Alltså så, här, så mycket ätstörningar och jag lyssnade inte riktigt på sån musik längre Och var lite så här punkare och så här, började spela gitarr istället Men det var liksom senare Jag tror det hade räddat mitt liv ganska mycket om jag hade börjat med musik redan då Eller något sånt där För att det var inte som att jag riktigt Jag fick ju bra betyg för att jag var bra på att snacka liksom en sån här irriterande person som snackar till sig i betyg. För jag trodde inte på läxor. Jag tyckte att jag skulle få göra det i skolan. Jag tyckte typ så här, kan jag få stanna till 18.00 istället? Jag klarar inte av att göra mig själv hemma, typ så. Eh, eller jag vill ha ett liv själv. Men, ah, men det hade väl varit något sånt. Att så här, äh, drick inte jättemycket vodka rent. Kanske inte efter klockan 12 och typ köpa en gitarr. För det hade varit ett, en hobby som hade ju hållit i sig tills idag. Men jag började med det när jag var typ 18 och spelade gitarr. Och då fick jag ju ett liv. Och då var det mycket lättare att så här börja kämpa lite. vill vilja göra det istället för att festa. Ja, att, såhär, att man bara, men jag kanske ska skaffa mig ett liv ändå som är lite härligt.
1: Men jag kan ju också uppleva att i den här branschen som vi verkar i på ett sätt allihopa om man nu skulle prata om media-mediebusiness media där är det liksom det finns ju många stora, starka profiler kanske främst bland liksom, de manliga skråt som så här legitimerar det här med att fylla på ett mm. ganska liksom, eh, problematiskt sätt skulle jag säga. Och där är också finns Man ser deras följare i liksom Instagrams filer och, och så vidare som tycker att Det är lite heja heja det coolaste Som finns Hur, hur, hur känner du där liksom, med sociala medier Och medier att så här, hur, mycket, hur mycket ska man romantisera Alkohol?
2: Jag tror att jag per automatik eh, Ger en ganska festlig bild av mig själv I alla fall för några år sedan Jag festar ju mycket Men ibland dricker jag inte när jag festar heller Alltså så här Uh, hela mitt liv är en fest Men det är inte bara för att jag är på fest Utan det är för att jag har roligt Och gör mycket festliga saker Så jag tror att vissa kanske uh, Får en stark bild av att jag festar mycket Men det är ju ingenting som jag har uh, Reflekterat så mycket över Vad jag ger för bild såhär, till andra Men däremot så tror jag att, uh, att det är viktigt till exempel Att då kanske balansera upp det till exempel, med till vara med i en sån här grej och vara relativt öppen om det. Inte för att jag tycker det är kul att säga. Eh, alltså enbart kul. Att berätta för hela världen hur mycket jag festar. Eller när jag började festa. Eh, men jag tror att det kan vara bra att försöka ta lite ansvar om sådana saker. Eller när TV4 frågar mig så här: kan du kommentera det här? Då kanske man känner lite så här gud, ska jag alltid... Vara så här, ska jag vara politiker? Man, så här, kan jag inte jag bara vara musiker? Så här. Tänker jag att man får balansera upp sitt... Det man liksom visar upp med att också berätta att det har inte varit nice hela tiden. Och att man har issues liksom.
1: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns intill och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idébuna organisationen IQ. Vill du veta mer? Kolla in iq.se. Men du har ju ett otroligt politiskt engagemang. Du har ju liksom startat I Am Music, eh, mm. en stiftelse som är barn i flyktingkatastrof och läger musikpedagogi. Kan inte du berätta lite om det?
2: Ja, eh, Sandra Nordin som är PR-agent som har varit det Kent, alltid bland annat fantastisk vän och kollega. Hon började jobba, hjälpa iMU efter, hon, efter att hon var på Lesbos eh, och tog emot båtarna. Så jag följde hennes resa därifrån och märkte att hon var väldigt, väldigt eh, påverkad såklart. Men alltså så här, hon kunde inte släppa det. Och sen har jag jobbat som musikpedagog många år. Och sju år på förskola och sådär. Så jag träffade henne och IMU av en slump på ett utställe. Eller så alltså, obvs, vi inte utfästa. De hade möte. Det var lunchtid. <här> 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 och det här ser jag på dem och bara, vilket fantastiskt jobb ni gör. Det är helt underbart och hit och dit. Och då sa jag Sandra: Julia jobbar med musikpedagogik. Så här. Och jag så ah, Det borde man ju göra i flyktingläger. Efter, alltså någon typ av musikförskola borde ju pågå. Eftersom de bara är fast i tält eh, och mår dåligt. Så, här. Eh, så då började vi babla om det. Och så tog det väl tio minuter. Sen sa Sandra: Kan du följa med nästa vecka till Grekland? Och då sa jag: Ja. Och så bestämde vi att den förgreningen i IMU skulle heta IMUSIC. Så det gjorde vi helt enkelt det som ett experiment som gick super super bra. Det var typ som att jobba med, alltså jag gjorde det jag gjort här i sju år fast i flyktingläger.
1: Och hur var det då?
2: <laughs> Utmanande. Och så var jag tvungen att lära mig lite ord på arabiska och farsi. Och, alltså det var, eftersom jag hade ett fok, något att fokusera på, jag fokuserade på att göra ett jobb liksom. Andra resan jag gjorde blev jag helt knäckt. Men det har gått jättebra. Max Martin har gett oss mycket pengar från Polarpriset. Wow. Eller organisationen.
0: Mm.
2: Och de påverkar ju typ extremt mycket eh, människor alltså. I, hur, you, alltså.
0: I am alltså. I men I am music nu då? Är det än så länge bara du som är den enda så att säga musik?
2: <laughs> Jag pedagogan? är ansvarig för projekt. Alltså chef
0: typ. Okej, okay, så ni, det, vad är ert övergripande mål?
2: Eh, de Fortsätter ju, de jobbar ju liksom med att humanisera folk på flykt alltså integration på flykt. Man kan ju inte bara börja så integrera folk när de bor i en jumpasal i årstäl vart man nu placerar folk på hemska sätt. Men för då blir det så här, då kommer de till ett nytt land och så har, har de mått jättedåligt kanske varit på flykt i flera år, så barn som har levt på flykt kommer till ett land som Sverige och bara vad, vad är det här? Men om man börjar jobba med dem på flykt att de får kanske lite förskola, bibliotek musik, kultur, uppleva saker som inte bara är trauma då börjar ju integrationen redan där. Mm. Så att målet med till exempel I am music är ju att utbilda jättemycket volontärer i musikpedagogik och lära ut lekar och så här göra lathundar på arabiska och farsi och att det ska finnas ett system i lägerna som vem som helst kan använda med barn, tonåringar och vuxna. Men det vi upptäckte var ju att det var, det var ju ett barn- och ungdomsprojekt. För mm. att alla kan vara med. Alltså en tonåring vill alltid lära sig typ spela gitarr. För att det är så här coolt, typ. Eh, men sen var det så att alla vuxna vill vara med också. Vi hur mycket musiker som helst där ju. Alltså, ja, jag klart. träffade människor från så här... Iran som är banlysta, som inte jag har fått lägga upp. Eller visa upp, så här. Men så vi hade så här konserter tillsammans. Ja, jag bara grät och grät och grät och Nej, grät och grät. Häftigt. Och de sjöng. Alltså barnen och de vuxna sjöng så att jag bara... Grät och grät och grät. Och barnen bara, no don't cry! Don't cry! De får sätta panik för de vill att jag ska trivas där. De vill inte att jag ska gå. Oh. Så de får så göra mig glad hela tiden och bjuda mig på saker och sin sista mat, sitt sista kalla vatten. För att de är så glada att man är där. Det är en ganska stark upplevelse. Och andra resan, då öppnade sig folk mycket mer. Barnen där, alltså jag var i skillnaden liksom mellan Sverige och där, det är väl att barnen är så extremt tacksamma och glada och de lär sig typ femma kod på fem minuter. För att de är så ostimulerade och törsiga på någonting annat än det de gör. Så här. Mm. Men jag är ju alltså att jobba på förskole även i Sverige är ju oftast personalbrist. Kaos, mycket ungar, alldeles för lite av allt möjligt. Och då är man ju van vid kaos. Man är van vid att blöda från halsen och gråta och svettas och byta åt det blir samtidigt. Så det var inte jättestor skillnad. Men i ett, ett av lägena så är morbarnen väldigt dåligt för det är så många barn och föräldrarna mår dåligt. så att... Då var det ju en väldigt stor utmaning för mig att hålla i de här, vad ska man säga, klasserna. Mm.
0: Musikklasserna.
2: att få folk att vara med och att här, inte typ döda varandra. För att de mår så dåligt, barnen. Oj. Utmaning.
1: Oj. Ett helt fantastiskt ja. initiativ och arbete. <laughs> och vad kan man läsa mer om det här om man blir inspirerad och På inspirerad?
2: Och då är det är I-A-M-I-O-U. Ja. det.
1: Vi ska runda
0: av här. Vi är så himla glada att du kom hit till oss. Eh, ett jättefint samtal
1: tycker jag.
2: Jättemisigt. Tack så för att du kom. Ja. Tack så hemskt mycket.
1: Vi har några så här obligatoriska frågor som vi mm. kommer dra. Eh, så jag börjar. Yes, så kör du kör yes. nästa. När var du full senast?
2: Um, lördags.
0: Berätta om ditt eh, värsta fyllda
2: my god, hur ska man kunna välja ett? Eh, Top of mind. Okej, okay. en gång så spydde jag ner hela dramatendrappan typ. Alltså som en, jag var en fontän kan man säga. Men då var jag typ 19 hade du vet så här inte ätit och fått in en massa sprit. Det var liksom en liten turning point också att man, man vill inte bli så borta. Tur att jag hade en vän med mig. Det var hemskt och förnedrande.
1: Hur ser din relation ut till alkohol idag?
2: Jag försöker konstant tänka på att det är en drog. Och jag försöker verkligen att balansera upp det ordentligt med så här vatten och mat och sånt. Att jag inte så här gör sådana så ungdomstabbar som man gjorde förut. Man måste
1: jag... äta ordentligt och så dricker man varandra. Ja,
2: jag försöker vara lite som min egen så här mamma. Eh, röst i huvudet och bara nej men nu måste du dricka vatten och sen att jag inte dricker bara för att det är gratis det är lätt att man bara dricker om någon serverar åt en ja. Så.
1: jag har börjat med en grej att alla såna här grejer som är mitt i veckan såna här små mingel eller vimmel eller vad sjuttonde nu är <laughs> att jag börjar köra alkoholfritt Smart, alltså, ja, utav... men du vill säga alkoholfritt bubbel eller vad som helst och du vet, ingen, ingen då kritiserar dig i såna fall för att du eller tar den risken att bli kritiserad för att du inte dricker Nej. Och det är lika, lika roligt som alla andra Och du är inte
2: bakis ja. Gud det var smart så här Lite doldis ja. Yes. Ja. Mm. Smart Det ska jag tänka på Ja men Det är faktiskt
1: ett tips mm. Jag har prövat <laughs> nu ett halvår, det funkar skitbra Perfekt, ja. jättebra mm.
2: ja, Men du är vi klara Ja
1: vi är klara är vi. Tack så Julia så har mycket. du något du vill tillföra så gör du nu för Sen är du kört <laughs>
2: Sen är kört Nej, att jag skulle önska Att folk började prata mer om Alkohol tror jag Det skulle nog vara väldigt väldigt bra
1: Om sin egen alkoholkonsumtion Och alkohol i stort
2: ja, Det behöver inte vara att man ska skämmas Eller bli en så bättre människa på en sekund Eller så sluta dricka Men så här börja tänk, tänk på det liksom. Lite mer
0: Kloka ord
2: av en klok tjej. Ja, men hörrni,
1: ja. på er. <laughs> Tusen tack och tack för att ni lyssnade. Fyllepodden görs i samarbete med IQ. Så om man är mer intresserad av IQs verksamhet så kan man gå in på IQ.se eller följa dem på Facebook eller Instagram eller så kan man också gå in och göra alkoholprofilen test om man är intresserad av det. sina egna alkoholvanor. Ha det bra!
0: Hej.